0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo até que ele venha ensinamentos de Jesus para o tempo do fim. Esse aqui é um estudo onde a gente vai acompanhar os sinais que Jesus deixou a respeito da sua vinda e também como nós devemos nos preparar para esse grande evento. No estudo anterior, nós vimos aqui os sinais que o Senhor Jesus deixou a respeito da sua segunda vinda e da destruição de Jerusalém no ano 70. E a partir do estudo de hoje, agora a gente começa a trabalhar o nosso preparo espiritual para essa segunda vida, tá certo? Então agora nós vamos ter cinco estudos aqui onde a gente vai falar do nosso preparo. Como nós podemos nos preparar para encontrar o Senhor Jesus no grande dia da sua vida, tá bom? Olá, Maiara, tudo bem? Seja bem-vinda. Feliz sábado para você. E meus amigos, antes da gente começar o nosso estudo aqui, a gente precisa abrir né, ele com uma oração. Eu vou pedir aqui para o Éder fazer essa oração para nós. Mas antes eu queria saber se tem algum pedido especial que vocês queiram deixar aqui para gente. Se vocês querem colocar algum pedido aqui no chat, fiquem à vontade, tá bom? A gente abre esse espaço aqui para vocês fazerem os seus pedidos, né? Caso tenha um pedido especial aí que vocês queiram compartilhar com a gente, então fiquem à vontade para abrir o microfone para fazer o pedido ou então colocar aqui no chat que a gente vai orar também por esses pedidos que foram feitos, tá bom?
1: Que Deus continue nos abençoando. É, peço também para uma colega que está com Covid, tá, o Covid está voltando de novo. Inclusive preciso informar a todos vocês. É verdade. E e assim já tem duas colegas que que eu fui cobrir hoje e elas estão com Covid. Oh, meu
0: Deus. É realmente que vai ter que a então, vai ter que lidar é. com esse problema, né?
1: E também pela nossa semana que, que passou e do, e do, do Éder, é. né? e por todos nós, e pelo, pelo, por esse pequeno grupo aí Amém. que nós formando, formando, né? que continuo, Deus continua nos abençoando pela igreja e tudo.
0: Amém. É isso. Irmã, que esse
1: é o é agradecimento.
0: Obrigado, cara. Minha irmã aqui ainda mais está pedindo oração também por todos que estão né, estudando a Bíblia, que estão participando não somente desse estudo, né, mas de outros estudos aí que estão acontecendo, que Deus venha abrir né, a nossa mente para compreender a sua palavra de maneira que a gente possa ser firmado nessa verdade. Tem mais algum pedido em especial? Alguém quer fazer? Se não, eu vou pedir aqui para o Éder, ele fazer essa oração inicial para a gente, né, pelos pedidos que foram feitos e também pelo nosso estudo. Tá bom? Não tendo mais ninguém a se manifestar, aqui ó, a Mayara pediu, né? Pelas nossas famílias. Perfeito, Maiara. Vamos orar também pelas nossas famílias. Éder, você pode fazer essa oração para gente, inicial? Pode abrir o microfone. Aí.
2: Certeza. É, achei aqui o microfone. Vamos lá. Vou... Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, nesse momento em que nos reunimos, nesse pequeno grupo, Queremos pedir que, ao a tua palavra, o Espírito Santo esteja Amém. nos guiando através de toda a verdade, assim como nos foi permitido. pelo Senhor Jesus, na comissão do ID, com os discípulos antes de voltar aos céus. Amém. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de cada um dos pedidos que foram expressos aqui verbalmente, por escrito. Também aqueles que estiverem em nosso coração, Sim. Abençoa também Amém. nossos familiares, onde quer que estejam que não lhes falte o Espírito Santo neste santo e poderoso dia continua conosco ao longo deste santo sábado e que o Espírito Santo possa completar
0: esta oração em nome de Jesus amém amém Amém. amém. obrigado Éder muito obrigado meus amigos amém. seja bem vinda Suzy a Maria Zanetti também. Aqui.
3: Olha, tá aqui. Sejam
0: bem-vindas. Vamos Me iniciar, então, aqui o nosso estudo. É o que eu vou compartilhar com vocês. O estudo de hoje. Deixa eu colocar aqui para nós. Compartilhar a minha tela. Está aqui. vocês estão conseguindo visualizar aí? Tá, né? Então, o nosso estudo, até que vem, venha segundo tema, tá certo? Esse segundo tema a gente vai tratar justamente, meus queridos irmãos e amigos, a questão da vigilância e do juízo, tá bom? No primeiro estudo nós vimos os sinais da vinda do Senhor Jesus e eu queria ver com vocês aí se vocês conseguem, né, de fato, contemplar aqueles sinais que a gente estudou, né, a respeito dos falsos profetas... A, a falta do a falta do amor né que a gente percebe né ao nosso redor a questão de falsos mestres toda aquela questão envolvendo guerras rumores de guerras pestes terremotos fomes em vários lugares vocês conseguem perceber esses sinais ocorrendo no mundo a gente consegue né se a gente parar e observar né com reflexão a gente consegue entender que realmente essas coisas elas estão aumentando cada vez mais e conforme o nosso senhor havia dito esses seriam os sinais o quê da sua segunda vinda Tá bom? Então conforme esses sinais vão aumentando cada vez mais Nós podemos estar certos de que nós estamos caminhando Para a volta do Senhor Jesus Então no estudo de hoje a gente vai tratar da questão da vigilância e juízo Tá bom? É o primeiro estudo que vai falar do nosso preparo para a vinda do Senhor Jesus E aqui nós temos três pontos principais que foram destacados Que é a certeza da segunda vinda E aí nós temos três tópicos que é Observação dos sinais, a palavra verdadeira, o tempo da segunda vinda o segundo ponto principal, juízo sobre a terra, tá bom? E aí a gente tem os segundos tópicos aqui, que são como nos dias de Noé, juízo e separação. E por último, nós temos o último ponto principal, que é a vigilância, tá bom? Então o texto dessa, desse estudo de hoje aqui, a gente, foi, a gente encaminhou para vocês anteriormente, ele está lá em Mateus capítulo, acho que 32, isso, até o 40 e alguma coisinha, né? Do 32 em diante. E o estudo 24. que a gente Isso. Mateus 24 <risos> do verso 32, né? Até o 40%. No último estudo que a gente teve, a gente encerrou com essa imagem aqui esplêndida, né? Que é o quê? A promessa da vinda do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus nos ares com os miríades e milhares e multidões de anjos, né, os céus aqui se abrindo para para a vinda do Senhor, os mortos ressuscitando, os salvos sendo transformados os filhos que morreram pequenos sendo entregues de novo no colo das mães então a gente encerrou aquele nosso estudo, o último estudo com essa grande esperança que todos nós temos, que é o que? a volta do Senhor Jesus, que é a promessa que ele nos deixou no entanto, quando a gente fixa o olhar na vinda do Senhor Jesus a gente pode correr o risco de olhar a volta do Senhor Jesus só por um lado que é o quê? É o lado da salvação, é o lado da ressurreição dos mortos, é o lado de que o mal vai estar exterminado para sempre, de que nós teremos a vida eterna. E podemos esquecer que a vinda do Senhor Jesus também representa juízo. tá certo? É ao mesmo tempo a salvação, mas também é o juízo. E aqui nós temos um quadro do Michelangelo, né, que ele pintou ali na parede do altar da Capela Sistina, que chama é, o, o julgamento final. E nós temos ali, é, é, é o mesmo local né, onde a gente tem aquele quadro famoso né, de Adão tocando o dedo de Deus. Então aqui ele pintou né, essa, esse quadro, essa, essa, esse muro na realidade, né, essa parede onde ele colocou aqui o julgamento final. E aí a gente tem Jesus ali no centro, né, que tem uma aura ali amarela ali por trás dele. É, e ali a gente tem uma cena de julgamento onde os ímpios estão recebendo a sua punição e os salvos estão sendo né, arrebatados para o um encontro com o Senhor nos ares. E é interessante isso, porque ele captou bem a ideia da vinda do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus é, sim, a salvação para aqueles que aguardam a sua vinda e que estão se preparando, mas também é um juízo em o qual aqueles que rejeitaram a mensagem da salvação eles ficarão de fora da eternidade. Então esse é um ponto que a gente precisa também observar. Né? Porque tem um lado que é perfeito, que é magnífico, que é bom, e tem um lado que não será tão bom para aqueles que não estiverem preparados para a vinda do Senhor Jesus. E é por isso que a gente está enfatizando agora, nesses próximos estudos, o nosso preparo. Então, olha só que coisa interessante. No texto de hoje, né? que a gente começa lá em Mateus capítulo 24, no verso 32, até o 36, que é a primeira parte, nós temos o seguinte texto, que está escrito assim. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o quê? O verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho senão quem? o pai então aqui Jesus, vamos voltar lá no nosso estudo né, da semana passada Jesus ele está com os discípulos, lembra? foram quatro discípulos ali que foram ter essa entrevista com ele querendo saber quais eram aqueles né, sinais da destruição de Jerusalém da sua vinda Pedro e André, João e Tiago tá certo? então Jesus ele continua até o capítulo 25, Jesus vai continuar conversando com eles e aqui Jesus ele vai dizer o seguinte para os discípulos. Olha, vocês aprendam da parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabe o quê? Que está próximo o verão. E por duas vezes ele vai falar. Quando vocês virem essas coisas, saberem o quê? Que está próximo as portas. Que coisas? Todos aqueles sinais que nós vimos no sábado passado. Então quando vocês verem esses sinais se multiplicando, acontecendo, saibam que o quê? está as portas à vinda do Senhor Jesus. E aí, em Apocalipse capítulo 22, verso 7, né, Jesus aqui ele enfatiza: né, Eis que logo venho, tá certo? E trago comigo o galardão que darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Cristo aqui, ele está nos assegurando, ele está nos dando certeza de que a sua vinda, ela ocorrerá. Tá certo? Então não tem como a gente ter dúvida: vai acontecer. Jesus, ele vai voltar. E aí, no verso 34, ele diz. Hein, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que o quê? que tudo isso aconteça mas aí agora a gente tem que fazer né? aquele aquele é, agora mas não ainda né? que Jesus, ele fala né? aqui ele está lidando com dois acontecimentos Qual, quais são? a destruição de Jerusalém e a segunda vinda então quando ele diz em verdade vos digo que não passará essa geração sem que isso tudo aconteça, ele está falando de quem? dos discípulos tá certo? Então, os sinais que eles estavam presenciando lá e iria ocorrer a queda de Jerusalém, eles iriam o quê? Presenciar tudo aquilo ainda na geração deles. E aí, depois, no verso 35, Jesus diz o seguinte. Ele afirma, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras o quê? Não passarão. Então, vocês podem ter certeza de que aquilo que eu estou falando vai acontecer. Muitas vezes as pessoas né, têm essa essa ideia de que Jesus ele não vai voltar, de que a gente tem um encontro com Jesus ou Jesus volta para nós quando nós morremos, não é? E aí a nossa alma começa a existir e vai para o céu. Esse é o nosso encontro com Jesus. É aí que Jesus volta para nós. Mas a gente vai tá, tá ver, né, ainda com mais certeza, no decorrer desse estudo, que não, são assim, não é bem assim que as coisas acontecem. Tá certo? A volta do Senhor Jesus, ela é literal. E aqui ele está dizendo o quê? Que passará o céu e a terra, mas a sua palavra, de que a sua vinda, ela é real, não passará. E a gente tem o um texto de Isaías 40, verso 8, que diz o seguinte, né? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a minha palavra, é palavra permanece o quê? Eternamente. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus ela é eterna. Então a gente pode crer que quando ele diz que ele irá voltar uma segunda vez, isso de fato vai acontecer. Mas é a grande pergunta que todos nós temos né quando. né Quando será a sua, a sua vida? Então no verso 36 ele diz, ó, mas a respeito daquele dia e hora, o quê? Ninguém sabe. Tá certo? tem um texto que é muito legal, que é o de Atos capítulo 1, versos 6 e 7 se você estiver com a sua Bíblia aí, abra ela lá em Atos no capítulo 1, versos 6 e 7 e lá tem o texto onde os discípulos, eles querem saber quando vai ser a volta de Jesus né? Um pouco antes de Jesus ascender ao céu ali, eles tentam, né? mais uma vez ali saber quando que será a sua segunda vinda quem encontrou aí e quiser ler pra gente pode abrir o microfone e pode fazer a leitura, por gentileza, tá bom? Atos capítulo 1, versos 6 e 7. É...
3: Estão ouvindo?
0: Sim, pode ler. Atos 1,
3: versículo é... 6 e 7. Né? Isso. Então... Os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure-se o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
0: Perfeito, muito obrigado, Mayara. Então, olha lá, né? Antes de Jesus acender ao céu, mais uma vez os discípulos tentaram ali, né? Tirar alguma coisa do Senhor Jesus, querendo saber quando seria o, a sua vinda. Né? Eles perguntam: será nesse tempo que o Senhor vai restabelecer então Israel? E aí ele disse: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai determinou, o quê? Pelo seu próprio poder. Ou seja. Não compete a nós saber o que o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. E Ele deixou isso muito claro para nós. Então qualquer tipo de marcação de data que fala que Jesus irá voltar naquele determinado período não é algo bíblico, tá bom? A gente viu no nosso último estudo, né, que os sinais que Jesus falou a respeito que iria acontecer, né, o Sol não daria sua luz, a Lua, a lua também não daria sua luz, as estrelas do céu cairiam. Aquilo ocorreu, né, ali no final do século XIX. Né? porque eles estavam o quê? anunciando né? o grande movimento do adventismo que surgiu lá na América do Norte, justamente naquela região onde ocorreram aqueles fenômenos, e eles começaram a enfatizar o quê? a volta de Jesus. Eles começaram a anunciar a volta do Senhor Jesus, só que eles, né? com uma interpretação equivocada da profecia, eles diziam que Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Né? Ou seja, aquilo que o próprio Senhor já havia advertido, né? que ninguém sabe o dia e a hora, eles tentaram fazer. E aí, obviamente, houve né? uma grande decepção quando Jesus não retornou naquela data. Mas depois, estudando a Bíblia, eles entenderam que naquele dia, naquele ano, havia iniciado o quê? O juízo final, tá certo? Que ao final desse juízo, Jesus então retorna aqui para buscar os salvos. Então, qualquer pessoa que queira marcar data para a volta do Senhor Jesus, ela está sendo um falso profeta. Tá bom? Porque aqui está deixando muito claro para gente, né, que isso não está determinado. Isso não é do nosso conhecimento. E Jesus já fez isso de propósito. Porque imagina o seguinte. Imagina que você soubesse quando Jesus iria voltar. né? Então, você sabe que Jesus vai voltar. Você sabe quando que vai ser. Você vai viver a sua vida da, do jeito que você quiser. né? E quando estiver chegando perto da volta do Senhor Jesus, aí você fala, agora eu vou me converter, agora eu vou me batizar, agora eu vou seguir tudo que a Palavra de Deus quer. Né? Então, o Jesus ele já faz isso para que a gente viva num estado de vigilância. Para que a gente esteja o quê? Sempre atento, sempre buscando estar em comunhão com Ele, sempre estar dependendo dEle para nossa salvação. Tá certo? Então, Ele já deixou isso justamente para que a gente sempre fique nesse estado de vigilância. Agora, olha só o segundo texto que a gente tem aqui. Continuando ainda no, no livro... O capítulo 24 de Mateus, tá bom? Agora do verso 37 ao 41. Pois assim como foi nos dias de Noé, Jesus agora acompanhando, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado, o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então aqui Jesus de novo, ele vai falar que não é possível saber o tempo da volta dele, mas que a sua vinda será o quê? Como nos tempos do quê? De Noé, tá certo? Nos tempos do dilúvio. E por quê? Ele está falando que foi nos tempos do dilúvio. Como é que veio o dilúvio? O dilúvio ele veio de uma forma repentina, tá certo? Apesar de Noé ter pregado por 120 anos que o dilúvio iria vir, as pessoas não acreditaram nisso, continuaram vivendo a sua vida normal, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. ou seja, o fluxo da vida delas seguia normal, mas elas não se importavam com a pregação de Noé. Elas não se, pre... não se preocupavam com a palavra de Deus, tá certo? Então elas seguiam a sua vida normalmente, davam pouca importância para aquilo que a palavra de Deus queria dizer, então quando veio o dilúvio Pegou eles o quê? De surpresa Se a gente é, der uma olhada Rapidinho, lá em Gênesis No capítulo 6, Pretinha, você lê pra gente Do verso 5 até o 13 Gênesis Isso, Gênesis 6, do verso 5 ao 13 Ali vai detalhar pra gente Como que eram os tempos de Noé Tá certo? E aí eu quero que você pense Enquanto a, a Damares vai ler aqui Se tem alguma semelhança com o tempo que a gente vive hoje Gênesis capítulo 6 Do verso 5 ao 13, por favor, Pretinha
4: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo,
0: íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até o 13? Isso, isso aí. Então, olha só. O que, que a gente percebe aqui? Como era a sociedade nos tempos de Noé. O coração e os pensamentos do homem, eles eram continuamente o quê? Maus. Eles praticavam o quê? A maldade, a iniquidade. Ou seja, tudo o que eles pensavam eram neles próprios. E Como eles iam se dar bem... Como é que eles iam lucrar? Como é que eles iriam, né? É, poder explorar o próximo. Ou seja, numa sociedade totalmente corrompida. Deus ele se entristece por ter criado o homem. Olha que coisa forte isso, né? Aqui o termo quando diz que ele se arrependeu de ter criado o homem, não é que ele tenha se arrependido em si, mas ele estava profundamente entristecido por ter criado o homem e o homem ter chegado nessa condição. Né? Ele ter, né, dado é, ouvidos aí a Satanás e ter se aliado a ele nessa nessa guerra contra Deus então o que a gente percebe é que os tempos de Noé num sentido também de como estava a sociedade naquela época ela está muito parecida com os dias de hoje não é? ou seja, a gente percebe que a gente está vivendo um momento difícil, a gente está passando por uma situação complicada e mesmo nessa situação difícil muitas vezes pessoas em vez de se unirem por um propósito maior, por um bem maior, o que elas fazem? Elas procuram enxergar como que elas podem ganhar alguma coisa nessa situação. Como elas podem se dar bem. Como que elas podem passar a perna uma na outra. Ou seja, já não existe a empatia, a compaixão ou o amor ao próximo. É, isso cada vez mais vai diminuindo. Como um dos sinais que Jesus já havia alertado anteriormente. É, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esferar de muitos. Então os tempos de Noé são os tempos que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? Assim como foi nos dias de Noé, será também o que A vinda do filho do homem. Um outro ponto que a gente identifica também, qual que é? As pessoas seguem vivendo normalmente e pouca atenção dão para a palavra de Deus. Comem, bebem, casam, dão esse casamento, trabalham, prosperam, lucram. Mas e a comunhão com Deus? E o conhecimento da palavra? E o conhecimento das profecias que apontam para o final dos tempos? Deus seja louvado porque nós estamos fazendo esse estudo, porque você está participando dele. É, seja aqui online, seja depois assistindo o vídeo pelo YouTube. Eu já vou até aproveitar aqui para pedir para você que está assistindo pelo YouTube. Né? Não, se esque... Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar. tá bom Então olha só, as pessoas se interessam muito para as questões do dia a dia e acabam se esquecendo das questões que são primordiais, fundamentais, que são o quê? A palavra de Deus. E aqui a gente vai ver que Jesus ele vai utilizar o exemplo de Noé para falar que a sua vinda também é o quê? Juízo sobre a Terra. Por quê? Olha que interessante que ele diz aqui nas, o, nos versos 39, 40 e 41. Ele vai falar o quê? Na vinda do Filho do Homem será como dilúvio. Um será tomado e o outro será o quê? Deixado. Noé e sua família foram o quê? Foram tomadas. Mas o restante de todo mundo, né? Antes de foi o quê? Foi deixado. E aqui é muito interessante que muitas vezes as pessoas pegam esse texto para querer comprovar uma questão que é o arrebatamento. Tá certo? Então, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Então, muitas pessoas utilizam esse texto pra né, é, comprovar a ideia, né, ou, ou até mesmo a doutrina do arrebatamento secreto. Mas perceba uma coisa. Qual que é o contexto que Jesus está tratando aqui? A sua vinda, e ele está associando a sua vida com o quê? Juízo. Juízo, o que que é? É separação. Um grupo vai ser salvo e o outro vai oh. se perder quando Jesus compara oh. a sua vinda com o dilúvio, com os tempos de Noé o que ele está dizendo? Uns vão ser salvos e outros vão se perder é essa comparação que ele está fazendo ele não está dizendo que um vai ser arrebatado em secreto e o outro vai ser deixado aqui na terra o que ele está dizendo é que uns vão ser salvos e outros vão se perder e um texto que traz mais claramente pra gente essa, essa visão é o texto de Lucas 17 porque olha que interessante, nesse é, texto de Lucas 17, Jesus ali ele vai ser indagado pelos fariseus a respeito da sua vinda. Então eles vão chegar para Jesus de uma maneira irônica e vão falar ah, quando que vai vir ser a vinda do seu reino. Então Jesus ele vai começar a falar a respeito da vinda do seu reino. tá certo? E esses primeiros versos aqui, do 22 a 37, ele ilustra muito isso. Porque Jesus, olha só no verso 22, ele se dirige aos discípulos e ele diz assim, ó, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não vereis. Ou seja, vai vir um tempo em que vocês vão ansiar pela vinda minha vinda. Mas vocês não o verão. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os cigais. Muito semelhante àquele texto que a gente leu na semana passada do anticristo. né? Que Ele vai aparecer, vamos falar que ele está na casa, vamos falar que ele está no deserto, ele vai falar, não vá. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o quê? O filho do homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja o quê? rejeitado por esta geração. E aqui Jesus ele dá uma outra pista pra gente, muito interessante. Quando que ele irá voltar a essa terra? Quando ele padecer muitas coisas e for o que? Rejeitado por esta geração. Ou seja, quando as pessoas fecharem o coração pra pregação do evangelho e não quiserem mais saber a palavra de Deus, então cada um vai ter tomado a sua decisão. E ele pode voltar para buscar os que são seus. Olha que coisa profunda essa. Né? Quando ele foi rejeitado por, pela maioria das pessoas, ou quando todo mundo já tiver feito a sua escolha, e, né, e não tiver mais chance de alguém abrir o coração para receber a palavra de Deus, então ele voltará. E aí no verso 26 ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. É de novo, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na Arca, veio de luz e destruiu a todos. Olha de novo a comparação que ele faz aqui. Ele não está falando, Olha, vamos, vamos avançar no texto que a gente vai compreender melhor. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Ele vai fazer uma outra comparação com o juízo. Então o primeiro juízo foi o de Lú. Agora outro juízo que ele vai usar aqui. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre. E destruiu o quê? A todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. De novo, ele compara a sua vinda com juízo. Naquele dia, quem estiver noirado e estiver nos seus tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos o que Da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perder la E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também o quê? Os abutres. Então percebe que, de novo, Jesus ele repete aquela mesma ideia. Um será levado e o outro será deixado, dentro de um contexto de juízo. Ele usa o dilúvio como um ponto de juízo e ele usa também o exemplo de Sodoma como juízo. Lembra a história de Sodoma? Né? Eles estavam tão pervertidos que eles queriam até os homens da cidade, desde o menor até o maior, eles queriam o quê? Abusar daqueles visitantes que foram até a casa de Ló. Né? Eles batem na porta de Ló, falam para Ló colocar os homens para fora porque eles queriam abusar deles. Né? Esse abuso é um abuso sexual. Ou seja, olha que coisa terrível a situação que se encontrava naquela cidade. Né? Tanto que Abraão intercedeu por eles, mas não havia ali nem cinco justos. Né? Então a cidade ela foi completamente destruída. Ou seja, o juízo de Deus veio sobre Sodoma, então quando Jesus compara essa ideia de que um será deixado e o outro será levado, é juízo tá certo? ele está determinando o juízo, aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? salvo mas aquele que rejeitar o nosso senhor Jesus, aquele que rejeitar a boa nova do evangelho, aquele que rejeitar a graça do senhor ele será o quê? destruído Tá certo Porque o contexto que é dito aqui, para a gente, Lucas, olha lá, no verso 27 e no verso 29. O juiz ele faz o quê? Ele destrói a todos. Está certo? Ele destrói. Ou seja, né é a morte eterna, é o inferno que está reservado para aqueles que não receberem esse convite para a salvação. Então o que a gente percebe aqui, meus amigos, é que essa ideia, que muitas vezes ela é utilizada até inclusive para né, justificar um arrebatamento secreto, ela não, não é vista desse, dessa maneira à luz da Bíblia. Mas sim o que Separação. É juízo. Um será salvo. E o outro será o quê? Deixado. Então esse que é o grande ponto que a gente viu lá na obra de Michelangelo. Né? A volta do Senhor Jesus é um momento de alegria, é um momento de alívio, sim, para todos aqueles que aguardam essa vida. Mas para aqueles que rejeitam, será realmente algo terrível. Tá bom? Então, um ponto que muitas vezes também passa por alto e as pessoas não consideram é que de fato haverá um juízo. Né? Muitos até é, chegam até a divulgar que no final Deus ele vai salvar todo mundo. Né? No final vai passar todo mundo por baixo da catraca e tá todo mundo salvo. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela não trabalha dessa maneira. A gente acabou de ver aqui que o que? Um será levado e outro será deixado. Tá certo? E por toda a Bíblia, nos seus 66 livros, o tema do juízo ele é amplamente discutido e trabalhado pelos profetas e pelos apóstolos. Então, haverá um dia, de fato, em que Deus irá trazer juízo sobre a humanidade e todos deverão comparecer diante do tribunal de Deus. Então, lá no, no, na lei, né? nós temos Levítico, Números, Deuteronômio, eles vão tratar dessa questão do juízo. Nos livros históricos, Samuel, Crônicas, nos livros de Sabedoria, de Jó, Salmos Eclesiastes, nos livros dos profetas, nos evangelhos, nas cartas apostólicas, todas elas tratam o quê? O tema do juízo, de alguma maneira. Nos livros de Apocalíptica, né, Daniel e Apocalipse, isso, enfim, nem se fala. Né? Nos nossos dois estudos que nós fizemos aqui, nós temos completos esses estudos aqui no YouTube, a gente trata essa questão do juízo também de uma maneira muito ampla, tá bom? Então o juízo é algo real. Essa ideia de que no final Deus vai salvar todo mundo, ela não é bíblica, tá certo? Deus ele vai trazer o juízo, e aqui a gente tem alguns textos que comprovam isso. Aí eu vou pedir para os nossos amigos aí lerem para a gente, quem quiser, pode ler esse texto aqui, ó, de Eclesiastes 12, 13 e 14. Ele está projetado aqui. Pode ler aqui na tela mesmo? Tá bom? Só abrir o microfone e lê para a gente, por favor, esse primeiro texto aqui de Eclesiastes, capítulo 12, do verso 13 e 14.
3: De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o desejo de todo homem, porque Deus dá de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto. Quer seja bom,
0: quer seja mal. Obrigado, Mayara. Então, olha aqui. Em Eclesiastes, o que é dito? Deus ele vai trazer juízo ao a toda a obra. E até tudo que está encoberto, né? que muitas pessoas não veem, não sabem, mas Deus está vendo, quer seja bom, quer, ser, quer seja mal. Ou seja, existe sim um juízo. Depois, o um texto de Atos 17, 31, eu vou ler aqui para gente. Olha o que está escrito ali. Ó. Por quanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tá certo? Então aqui, Paulo fazendo a defesa aqui lá no Aerópago, em Atenas, ele fala que Jesus, que foi ressuscitado dos mortos, que ressuscitou pelo seu poder, ele mesmo será o juiz que irá julgar o quê? Todo o mundo. Tá certo? O próprio Jesus é ele que será o juiz que julgará todo mundo. Depois a gente tem outro texto aqui de Daniel, capítulo 7, versos 26 a 27, né? Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então o que? Será estabelecido o quê? Um juízo tá certo? Daniel, deixa claro pra gente essa questão. Em Apocalipse 14, versos 6 e 7, quem pode ler esse texto aqui pra gente, por favor? Não chegue é, 14, 6 e 7.
2: Isso. É, viu outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz. Nem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes
0: de água. Tá certo, olha aí. Então essa tradução é do Edgar está até, né, mais claro, né? Chegará o tempo em que ele julgará o quê? Toda a humanidade. Tá certo? Aqui está escrito: "É né? vinda a hora do quê? Do seu juízo" ou seja, o tema do juízo então ele é amplamente discutido e evidenciado dentro da Bíblia se toda a humanidade Sim. deverá é, estar presente diante de Deus para ser julgada como que a gente pode então estar preparado para ser isso? como a gente pode estar preparado para a vinda do Senhor Jesus? então, continuando aqui é, o texto de Mateus 24 no verso 42 e 43 olha o que Jesus vai dizer portanto, ou seja já que vai haver juízo, já que a vinda do Senhor Jesus também é um momento de juízo, portanto, passamos o quê? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então Jesus ele deixa muito claro. E vai haver um juízo no qual todos nós teremos de comparecer e sermos julgados e nós não sabemos quando ocorrerá esse juízo, porque esse juízo ocorre também na sua vinda, o que, que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso dever? Vigiar. Tá certo? Vigiar. E aí a gente vai é, in, in, entender um pouquinho mais essa questão da, da, dessa, dessa vigilância que nós temos que ter com o um texto auxiliar de Marcos 13. Olha lá, Marcos 13, verso 33 a 37, está escrito assim, ó. Está de sobreaviso, vigiai e orai. Porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache que Dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai. Percebe que aqui Jesus ele enfatiza várias vezes o termo o quê? Vigiar. O que, que ele requer de nós para que nós estejamos prontos para a sua vinda? Que nós estejamos o quê? Vigilantes. Tá certo? É isso que nós precisamos fazer. Como é que a gente vigia? A gente tem que estar atento aos sinais. A gente tem que estar observando as coisas que estão acontecendo, mas não apenas observando, agindo. E aqui é um ponto interessante que Marcos ele vai usar, né? Ele diz vigiai e orai. Ou seja, você vigia e ao mesmo tempo que você está vigiando, você também está orando. Por que orando? Porque orar envolve fé, envolve você acreditar em Deus, envolve você confiar em Deus. Você não vai orar para alguém que você sabe que não, vai, que não vai responder. Você não vai conversar com alguém que você sabe que não vai te ouvir. Então quando ele associa vigiar com a oração, ele está envolvendo fé. Você acreditar que realmente Jesus está próximo e que você quer estar com Ele na sua vida. Então, o ponto que a gente percebe aqui é que, uma vez que não sabemos quando será a vinda do Senhor Jesus, o dia nem a hora, e que nós iremos enfrentar o juízo, a melhor maneira de enfrentarmos é estarmos sempre o quê? Atentos. Sempre estar vigiando. E é esse o ponto que o Senhor requer de cada um de nós. Agora, o que, que pode atrapalhar a nossa vigia? Olha que ponto interessante. Lá em Mateus, no capítulo 26, é isso, 26? Deixa eu ver se eu fiz aqui a... Eu não coloquei a referência dele? Isso. Lá em Mateus 26, não, 27, né? 27. Jesus, ele pede para que os discípulos eles façam o quê? Orar, né? Acho que é 28, 28, 38, 41, é isso? Deixa eu ver. Essa referência mesmo. eu coloquei aqui. Só para confirmar se é essa aqui. Se for, a gente já faz a leitura dela, Tá? É isso mesmo. Mateus 28... Não. 27. Não, 26. Isso. 26, 38 e o 41. Eu errei aqui o capítulo. tá É 26. Mateus 26, 38 e 41. Quem que pode ler pra gente? Mateus 26, verso 38 primeiro, e depois a gente vai ler o 41. Por gentileza. encontrar aí, quiser ler, pode abrir o microfone, tá bom?
3: É, adiantando-se um pouco, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou os 38. Nomes... Ah,
0: 38. 38.
3: Perdão. 38, 38, Isso. 38. Nossa, não tô achando o 38 aqui. <risos> ah, se alguém quiser ler, não tô achando o 38 aqui. <risos> Do
0: capítulo... 26.
3: 26.
4: Um antes, você começou a ler o 39. Um antes, Marisa.
3: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte fique aqui e vigiem comigo.
0: Isso.
3: É isso? Agora o 41. É Agora o 41. Tá. 41. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
0: Obrigado, Marisa. Olha que coisa interessante que a gente vê aqui, então. Jesus, naquele momento de tentação ali, né? na qual ali ele estava sentindo todo o peso do pecado sobre ele, e ele vai até o Getsemane para orar, horas antes de ser crucificado, o que, que ele pede para os discípulos? Para que eles vigiem com ele, tá certo? Será que Jesus está falando para eles vigiarem que era só para eles ficarem de olho, para ver o que estava acontecendo né? à volta, para ver se viria alguém, ou ficar apenas atento ao que estava acontecendo ao redor? Não, né? Porque a gente vai ver lá que no verso 41 ele vai falar o okay, quê? e o quê? E orem. Ou seja, vigiar não é um estado apenas de observação. Ou seja, a gente está olhando, a gente está vendo as coisas acontecer. E tá certo tá, 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 Eu tô olhando, né? Imagina o um vigia, se ele vê que o ladrão tá entrando dentro da casa, mas ele não dá o sinal, ele não avisa ninguém, né? Ele não faz soar o alarme. Do que que vai adiantar ele estar vigiando? Tá certo? Então Jesus aqui, quando ele diz vigiar e orar, ele está unindo duas coisas. Vocês estão vendo os sinais da minha vinda? Eu deixei ali para vocês os sinais. Vocês estão observando eles em todo mundo? Vocês estão percebendo que está chegando, não é isso? Mas não apenas vigiem. Entrem em ação. e Qual a melhor maneira de entrar em ação? Orando. Buscando uma comunhão com o Senhor. Buscando ter um relacionamento íntimo com Ele. tá certo? Jesus ele deixa claro aqui no verso 41 que os discípulos deveriam vigiar e orar para não cair o quê? Em tentação. Da mesma maneira, nós temos que vigiar e orar para que nós não caiamos em tentação e deixemos de observar que a vinda do Senhor está perto. Por quê? O mundo ele oferece diversas distrações. tá certo? E a todo momento, Satanás ele procura tirar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. A gente arruma tempo para tudo. Mas para Deus, às vezes, falta um tempo. Que deveria ser o principal, o primeiro. E olha que coisa interessante. que em, Lá em Lucas 21, que é o um texto paralelo né, de Mateus 24 que a gente está trabalhando, o que, que pode atrapalhar a nossa vigilância e a nossa oração? Para estar pronto quando Jesus retornar. Olha o que diz lá para a gente Lucas 21, do verso 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, olha que coisa magnífica aqui. O que, que pode tirar o nosso estado de vigilância? dias embriaguez, preocupações deste mundo. E muitas vezes, trabalho, estudo, família, todas essas questões, política, futebol, esportes em geral, relacionamentos, muitas dessas coisas, elas sobrecarregam o nosso coração ao ponto de nós não estarmos atentos e vigilantes com relação àquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Essas coisas, muitas vezes, elas tiram o nosso foco daquilo que deveria ser o nosso foco principal, qual é estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele deixa muito claro que a maneira da gente não ter o nosso coração sobrecarregado com todas essas questões, que muitas vezes são importantes, sim, mas elas não podem ocupar o centro da nossa vida. Elas não podem ocupar o tempo principal da nossa vida, que deve ser dedicado a ter um relacionamento maior com Jesus. Ele diz que a única maneira da gente lidar com essa questão é vigiar e orar. Vigiar, estar atento às questões, mas não somente estar atento, estar trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor requer. Avisando as pessoas, participando dos estudos, compreendendo a Palavra de Deus, se aprofundando cada vez mais no que diz as profecias, orando, colocando diante dEle as nossas questões, colocando diante dEle os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, a vida das nossas famílias, que muitas vezes não conhecem essa verdade, a vida dos nossos amigos, que muitas vezes ainda estão longe dos caminhos do Senhor Jesus, para que eles possam receber essa palavra e não a rejeitem, para que naquele dia que o Senhor vier, eles possam estar junto conosco, em pé, na presença do futuro. do Senhor. Então aqui, meus amigos, o ponto que Jesus trata para nós é que nós precisamos estar vigilantes. tá certo? Esse é o ponto principal. Esse ponto é o que vai determinar também os próximos estudos que a gente vai fazer. Porque o próximo tema que a gente vai trazer é vigilância e fidelidade. Ou seja, precisamos sempre estar atentos. Sempre estar buscando a palavra de Deus. Sempre estar em oração. Mas também cumprindo aquilo que Ele nos orienta. E o que Ele pede para cada um de nós hoje é vigiar e orar. Pois o tempo está próximo, muito perto. Um ponto que a gente precisa trabalhar aqui e que muitas vezes a gente se preocupa, é que a questão do juízo. A gente viu um vai ser levado, o outro vai ser o quê? Deixado. E muitas vezes isso pode causar um medo na gente. Tanto de ser deixado quanto também de às vezes familiares, cônjuges, pessoas queridas nossas que ainda não aceitaram essa palavra e o medo que nós temos delas de ficarem para trás. O medo que a gente tem de elas serem deixadas. Mas o grande ponto é que o juízo, meus amigos, não é algo ruim para nós. O juízo ele é bom. Para aqueles que estão buscando a palavra de Deus, para aqueles que estão se aproximando dEle, é algo bom. Porque assim como nós vimos lá em Atos 17, que o juiz será o próprio Senhor Jesus, em 1 João, no capítulo 2, do verso 1 e 2, está escrito assim. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem que é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, aquele que é o juiz também é o nosso advogado. E se aquele que dá a sentença também faz a nossa defesa... A gente só vai perder essa causa. A gente só vai ser condenado nessa causa, se nós quisermos. Porque o Senhor Jesus Ele não rejeita nenhum aquele que vai até Ele. Aquele que confessa os seus pecados, que aceita Jesus como seu Salvador, recebe a graça, recebe a justificação pela fé, que vai fazer Ele estar habilitado a entrar no céu. E esse é um ponto importante. O juízo aqui, ninguém vai conseguir passar por esse juízo Sendo um cristão perfeito, ou obedecendo a todas as coisas, obedecendo todos os mandamentos, o único meio de você ser inocentado nesse, ju nesse juízo é recebendo a justiça de Cristo na sua vida. É recebendo o perdão e a graça do Senhor Jesus na sua vida. Que vai te transformar, que vai te fazer cada vez mais semelhante à imagem dEle. Tanto para obediência, quanto também para demonstração de amor ao próximo. Então, meus amigos, não, não temos o que temer o juízo, porque o juízo é favorável àqueles que estão andando no caminho do Senhor, que estão buscando ao Senhor. Você que está aqui nessa noite estudando com a gente, você que está assistindo esse vídeo e está aproveitando esse estudo, o juízo é favorável a você. Por isso não temos o que temer. Basta continuarmos vigiantes e orando em todo o tempo, não permitindo que as coisas do mundo sobrecarreguem o nosso coração, e façam com que nós percamos o nosso foco, que é a volta do nosso Salvador. Nesse momento então a gente encerra o nosso estudo e eu abro esse espaço para vocês trazerem aqui as suas dúvidas os seus comentários, tá certo? Se teve alguma é. coisa que não ficou muito clara, por favor, fiquem à vontade. Jeff. Oi.
4: Jefferson, volta, volta o slide do, de Lucas, o último. Aqui.
0: Lucas 21. 21.
4: É. É, tem um texto em Tito, capítulo 2, porque aí ele, no verso 34, ele diz, né, o que que nós não devemos é, nos sobrecarregar, né, com embriaguez hoje, preocupações desse mundo, e aquele dia nos venha como uma, um laço. Isso. Aí em Tito diz assim, Tito capítulo 2, e o verso 12, diz assim, é não fazer, né, o que não fazer, e Tito diz, o que fazer, Paulo, né, falando uhum. da Tito, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, Amém. enquanto a gente espera, né? Além de não fazer essas coisas, não deixar, não permitir né, que essas coisas façam parte da nossa vida, embriaguez, alugir mas também educando-nos na justiça, né? Para que nós possamos viver de maneira sensata, piedosa, né? É, é, renegando as impiedades do mundo hum. e aguardando a dita esperança, né? Que é a manifestação do nosso Senhor Jesus. Então, assim, eu achei muito paralelo, né? Até coloquei Perfeito. aqui, né, nos dois nos dois trechos da Bíblia, né, um relacionado ao outro, é porque eles são complementares, né, porque Deus, ele tá preparando um povo para si, e esse povo, no verso 14, diz assim, olha, é um povo que está se remindo das iniquidades, se purificando, e um povo que é seu, exclusivo, zeloso e de boas obras, hum. então não é esperar, não é vigiar, né, de braços cruzados com você falou,
0: né? Exatamente. Mas é
4: mantendo esse relacionamento com Cristo, né?
0: Em oração e em ação também. É verdade. E isso que você... Vou até colocar depois aqui no estudo aqui nessa, essa referência. É, Tito, capítulo 2, do verso Tito dois, 12. é. 12 ao 14. É isso. Porque ele trata justamente esse ponto, né? O que devemos fazer. E aí, até aproveitando aqui que a gente voltou, né? que a gente fala, né? Sobrecarregando com consequências da orgia, embriaguez. Orgia também, em outras soluções, vai estar gotonaria, né? e bebedices. Então, né, não é, é somente a embriaguez por vinho, né? Mas você fargar, né? Você está em muitas festas, farriando o tempo inteiro. E, né, em vez de se preocupar com outras questões que são mais importantes, e se a gente para para pensar, fazendo essa comparação com o que a gente acabou de ver lá em Mateus 24 também, quando ele fala que o juízo veio sobre aqueles que não esperavam, por quê? O que, que era mais importante para eles? Comer, beber e dar-se em casamento. Tá é certo? Eles não tentavam para a palavra de Deus, ou seja, eles viviam em orgias, em embriaguez e com preocupações deste mundo, e veio o fim sobre eles, né, repentinamente então aqui é, faz também essa, esse coro, né, ao que Jesus alertou lá em Mateus 24 e o que fazer, né, conforme Adamares colocou aqui para gente né, é um processo de santificação né, você abandonar as más práticas, abandonar aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te atrapalha, que atrapalha o seu relacionamento com Deus, para cada vez mais ser transformado na imagem do nosso Salvador. Meus amigos, o nosso próximo estudo, olha aqui a imagem do nosso advogado, até esqueci de colocar aqui na final, tá certo? O nosso advogado, ao lado do pai, para nos defender ali, para né, apresentar a sua justiça em lugar das nossas más obras, e olha só que coisa interessante, no próximo, na próxima sexta-feira, dia 25, a gente vai falar sobre vigilância e fidelidade, tá bom? Então, vigilância é o tema né, dos próximos quatro estudos, sempre ele associado a alguma outra característica. Hoje a gente viu a questão do juízo, na próxima sexta-feira a gente vai ver a questão da fidelidade, tá bom? Texto de Mateus, capítulo 24, do verso 45 até o 51. Então, durante essa semana, nesse texto, são seis versinhos, ali para você aprofundar um pouquinho mais e quando a gente vier aqui para o nosso estudo você poder contribuir também com aquilo que chamou a sua atenção durante esse estudo. Meus amigos, alguma dúvida, algum ponto que vocês querem trazer aqui para gente? Fiquem à vontade, esse momento aqui é de vocês.
2: Ô Jefferson, é... tá ouvindo? Tá ouvindo, pode falar. É interessante notar que Tá comentando outro dia com a Karen aqui sobre a volta de Jesus que ela ficou toda preocupada, né? Falou, nossa, mas vai vir de repente, vai pegar todo mundo se preparar. Eu falei, não, nem todo mundo. Vai pegar quem tiver nas bebedices, nas farras, nesse, desse lado da vida aí, né? Mas quem estiver preparado e estiver atento, como a gente vê escrito, né? Quem estiver vigilante,
0: não vai ser de surpresa, né? Esse ponto é muito interessante que você colocou, porque a Bíblia ela vai comparar a vinda de Jesus como um ladrão. certo? Até Jesus falou ali, né? se o pai soubesse a hora que o ladrão viria, o que, que ele faria? Ele vigiaria não deixaria a sua casa ser arrombada. Né? Então, ele vai colocar esse exemplo de que, como a gente não sabe a volta do Senhor Jesus, a gente tem que vigiar o tempo inteiro para estar preparado para essa vinda. É, apesar da Bíblia comparar a volta do Senhor Jesus como um ladrão, né? que você não espera o momento que ele chega, Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, ele vai falar para gente, né, que é, nós não estamos em trevas para que aquele grande dia nos pegue de surpresa, tá certo? Ou seja, apesar dele de vir como ladrão, né, e o mundo ser pego de surpresa, aqueles que caminham na luz, que observam sinais, que estão vigiando e orando, eles não serão pegos de surpresa. Eles somente não sabem quando será, mas eles não serão pegos de surpresa. Né? Então esse ponto que você comentou aí É bastante interessante justamente por conta disso né Quem anda com o Senhor Quem está atento aos sinais Quem está vigiando e orando Buscando cada vez mais conhecer né a palavra de Deus é, Ele não vai ser pego de surpresa Aqui o Robson colocou pra gente No, no chat né Que muitas parábolas podem ser colocadas Para meditar nesse contexto de vigilância Com certeza, Robson E os próximos estudos eles vão tratar aí de pelo menos quatro parábolas A respeito disso Tá certo? A parábola do servo fiel, que é a próxima, que a gente vai falar sobre vigilância e fidelidade. Depois você vai ter das dez virgens, que vai falar sobre o preparo individual de cada um de nós. Depois a gente vai ter dos talentos, né? a parábola dos talentos, que fala também como que nós devemos esperar, tá certo? E a última parábola, que é a dos bodes e dos carneiros, né? Que é a parábola que ali também vai tratar a questão do juízo e o testemunho que cada um de nós demos né? com tudo isso que a gente recebeu. Né, a nossa vigilância e testemunho pessoal então esse ponto que você colocou né, que as parábolas elas servem para a gente meditar nesse contexto com certeza e não somente essas, né, porque Jesus vai contar também a parábola da, a, dos peixes né, que vai ter peixes bons, da rede né, a rede lançada no mar, você tem peixes bons e peixes ruins, ali também há uma separação né? ele vai também falar a parábola das sementes né? é, da semente não é, da semente, né? do semeador, né? que ele semeia uma, 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 um tipo de semente, e aí o, o inimigo vai lá à noite né? e semeia o joio junto, e aí né, eles vão perguntar para ele, né? mas vocês viu que semeou semente de má qualidade? né? E aí ele vai falar né? que deixa crescer junto né? até o tempo determinado, e aí depois será separado o joio do trigo. Então todas essas parábolas que Jesus contou, né? inúmeras parábolas, elas abertam para essa questão do nosso preparo e também da vinda dele. Também como questão do juízo, né? que virá. Isso a gente pode ter certeza, mas esse juízo ele é favorável a nós. Perfeito, meus amigos? Algum ponto que vocês queiram colocar? Marisa, tudo certo por aí? Maravilha. Mayara também? Maravilha, gente. Então a gente encerra esse estudo aqui por aqui. Hoje na cravada ali, né? Uma hora de estudo, que é a nossa proposta. E eu quero agradecer a vocês por terem participado conosco, né? Meditem aí nesses textos que a gente estudou, meditem no texto da próxima semana também, onde a gente vai tratar de vigilância e fidelidade, tá certo? É uma parábola, já é a primeira parábola ali, a parábola dos dois servos. E na próxima sexta-feira a gente vai é, trabalhar esse texto, né? Em como que a gente pode aguardar e ao mesmo tempo ser fiel ao nosso Senhor. Então, pra gente encerrar, a gente vai encerrar com uma oração, convido você a fechar os seus olhos para a gente orar o nosso bom Deus. Santo e grandioso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio desse estudo que nós tivemos neste momento, que fala a respeito da tua vinda, que faz com que nós nos preparemos para esse grande dia, para que nós estejamos de pé, não somente nós, mas também a nossa família, os nossos amigos, aqueles que nós queremos que estejam conosco quando o Senhor retornar. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos alertas a estarmos vigilantes, e também levando uma vida de consagração a Ti. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos Teus filhos aqui, reunidos neste estudo, aqueles que irão assistir depois que o Senhor fale ao coração deles. Nós pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado por esse momento que nós tivemos juntos. Desejo a vocês aí um bom sábado, um sábado abençoado, e nós nos vemos na próxima sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Valeu.